0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и меня зовут Надежда Юрова. Здесь мы говорим о главных событиях в России и в мире вместе с авторами «Новой газеты». Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, пожаловался на плохое состояние, боли в спине и отнимающуюся ногу. По словам политика, врачей к нему не пускают. Он получает две таблетки обезболивающего в сутки и не может даже узнать свой диагноз и результаты МРТ. Ситуация с Навальным слишком сильно напоминает происходившее с Сергеем Магнитским в СИЗО больше 10 лет назад. Наша корреспондентка Вера Челищева поговорила с матерью Сергея Натальи Николаевны, и сегодня пришла в студию, чтобы рассказать нам о том, как люди в российских тюрьмах погибают, не дождавшись медицинской помощи. Вера, привет. Привет. Что
1: известно про здоровье Алексея прямо сейчас, к 31 марта? На момент сегодняшнего утра известно, что у него боль в ноге и боль в спине, и то, что он не получает элементарное обезболивающее под названием диклофенак. Но его очень многие знают, и я тоже им пользовалась, когда он снимает острые боли где угодно, в пояснице, в ногах, но то есть острые или тупые боли. Вот. Но это элементарно, это в принципе лекарство должно быть, быть в каждой колонии, в каждом СИЗО. Вот, в общем-то, это очень распространенная вещь.
0: Можешь рассказать, как к ним относятся в колонии, за что он получает выговоры? Вот в своем последнем посте он об этом писал.
1: Да, он написал об этом очень подробно, и я поняла, что это очень такая калька с многих других дел, где есть известные фигуранты по Юкосу, тому же Михаилу Ходорковскому или Платону Лебедеву. Им всегда заносили там в личные дела, когда они сидели в колонии, выговоры там какие-то придумывали не заносили а придумывали и заносили тренировался не в том костюме спортивном или во время тренировки пардон вышел в туалет оказывается это нельзя но то есть это все высасывали из пальца сотрудники администрации но они их тоже понять можно они это делают не самостоятельно им спускают все это сверху чтобы человек фигурант не получил удо вот чтобы у него личное дело было Полностью абсолютно негативным, вот и красным от этих выговоров, замечаний и так далее. Вот. И я думаю, что контингент, который сидит с Алексеем, сейчас все прекрасно понимает.
0: Угу. Вот. А какие из абсурдных взысканий замечаний получает навальный?
1: Я читала, что он кому-то из сотрудников сказал, пойдем кофе попьем. Uh -huh. Но ну, я думаю, что с его чувством юмора он действительно это мог сказать. Uh -huh. Или там, пойдемте кофе попьем. Вот, И это все заносится как неуважение. А потом тоже, по-моему, он кому-то там якобы нахамил. Но это ведь очень легко интерпретировать, ну, да, что, да? Да, да. Вот, там было что-то про встал на 10 минут раньше. Да, встал на 10 минут раньше или встал на 10 минут позже. Ну, то есть это такой вот детский, да, детский сад, который вот прямо они, видимо, Каждый день думают, что придумают и вот придумывают вот это, это да, неуважение, неуважение к сотруднику администрации, это вообще очень такой частый конек, потому что интерпретировать ну, да. можно все. Ты не так посмотрел, ты сказал там, поздоровался, сказал привет, а надо было здравствуйте. Ну вот, в общем, вот так очень вот. Очень гибкая, да. Да.
0: Ну, давай проводить параллели с Магнитским. Как это происходило в случае с Магнитским? Чем он заболел? Как в тюрьме вот это все происходило?
1: Ну, вот его мама, Наталья Николаевна, я ее попросила нам всем напомнить, нашим читателям, как происходило у него. И я даже удивилась, я не знала об этом. Она говорит, что он до посадки, до тюрьмы вообще был человеком здоровым, и у него даже не было, как у любого нормального жителя России, и вообще нормальный человек, медицинская карта, то есть, mm -hmm. которая есть в поликлиниках, ты приходишь и у тебя там как бы история болезни, он вообще не ходил по врачам, то есть ему это было не нужно, и все Хронические заболевания у него возникли именно в тюрьме, но там он находился ровно год. И за этот год у него появились острые боли в желудке, у него появился острый панкреатит, камни в желчном пузыре. И ладно бы, да, это все излечимо, если ты на свободе, но он получил только один раз направление на МРТ – нет, даже не на МРТ, а на УЗИ. Только одно УЗИ получил. Вот. Он не получал лекарства, и он не получил должной операции. Mm -hmm. вот. И все его жалобы отфутболивались. Его, как вспоминала мама, и как это, конечно, уже известно, за этот год множество раз перебрасывали из одного СИЗО в другое и в этом конкретном сезоне, где он находился, его перебрасывали из камеры в камеру. Это такой тоже излюбленный способ закошмаривания человека, который не дает нужные показания. И его начинают вот так вот кошмарить. Кто-то ломается, сдается. А юрист-магнитики, он был уверен, что он сможет доказать. Но его жалобы были проигнорированы все абсолютно. И мама рассказывала, что его письма, которые он писал родным, и письма родных. Которые они ему посылали в СИЗО, получали или с двухмесячным опозданием, или не получали вообще. Вот. Но изредка, изредка. А что с что ними там... происходило? Но их просто как-то удерживали. Это очень часто, да, тоже бывает, когда переписка разрешена, но ее удерживают mm -hmm. сотрудники администрации. Вот, очень излюбленный тоже метод. Вот, им вообще не давали свидания, что очень, конечно, ну, не странно, но обычно, когда человек находится в СИЗО, ему дают хотя бы через стекло свидание. Но сейчас я понимаю на примере вот нынешних сидельцев по экономическим статьям, даже не по убийству, сейчас никому практически не дают. Это тоже элемент шантажа. Но вот хочет следователь, он даст свидание, а не хочет, не даст. Но следователи, как правило, не дают, если ты не идешь на сотрудничество, на на сделку, вот и в общем все во власти следователя, не mm -hmm. во власти закона, да, где да, как про... самоуправство какое-то, да, где прописано всё, право подозреваемого, обвиняемого на несколько там свиданий, на переписку и даже на звонки нет вообще ничего, вот, а это экономическая статья, это но ну, это даже не убийство там не педофилы какие-нибудь, все во власти следователя. А
0: Навальный сейчас каким образом передает свои сообщения?
1: Я думаю, что через два Адвокатов. когда uh -huh. к нему попадают адвокаты вот, на вот эти короткосрочные свидания я думаю что они просто записывают вот, по его просьбе ему в принципе, ну, по закону должны быть разрешены свидания длительные с супругой, но пока их не было. Он только, пардон за сленг, заехал в колонию. Вот. Но посмотрим, как будут вот свидания с женой, будут ли ему давать. Угу. В принципе, он на общем режиме, он имеет право на длительное свидание, там несколько раз в год угу. даже. Вот, посмотрим.
0: Давай еще про Магнитского немного мы можем сказать. Ну, ты говоришь, что он был здоров до попадания в тюрьму. Мы можем сказать, что его смерть напрямую связана с отсутствием лечения какого-либо в тюрьме.
1: Ну да, безусловно. И Европейский суд пришел тоже к этому выводу, что ему не было оказано вообще медицинской помощи, должного лечения. Да, это напрямую связано. И на момент его смерти, 16 ноября 2009 года, когда он находился да, в больничном блоке или как там в лазарете mm -hmm. СИЗО и тишина». Он очень себя плохо чувствовал, и он просил вызвать ему врачей. Но... По непонятным причинам его скрутили, конвой, его били дубинками, человека, который находится в прединфарктном да, или в прединсультном состоянии, у которого сердцем проблемы. Ну, то есть, вот так вот все это произошло. И, конечно, это напрямую все связано. А
0: была ли какая-то реакция со стороны властей на это ну, не
1: знаю, на вынесенные СПЧ? Европейский суд вынес два года назад, в 2019 году, и это решение там было признано нарушено несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе не неоказание помощи медицинской, пытки, нарушение статьи права на жизнь, ну, в общем, все самые ключевые. Я не помню, что было какой-то такой очень большой и сильной реакции. Реакция была вообще до этого, да, его же посмертно осудили, признали мошенником на родине, вот, ну, то есть, как бы, ну, что еще к этому добавить? Но ну, там, может быть, были какие-то мелкие комментарии наших мелких чиновников по решению Европейского суда. Но, в принципе, они к тому моменту уже осудили человека, и он у них преступник». Давай
0: поговорим про то, что с этим можно сделать. Есть ли какая-то инструкция, как выжить в российской колонии, особенно если ты вдруг заболел?
1: Ну, я вот спрашивала и Наталью Николаевну Магнитскую про это, потому что ну, я понимаю, когда я спрашиваю, это риторический вопрос. Конечно. Вообще, истребимы ли пытки и истребимы ли то, что людей не лечат? Мне кажется, что она тоже не смогла на это ответить, она только посоветовала по возможности как-то вот все таки бороться за свои права и родным как-то, не знаю, не то что бороться, постараться, насколько это возможно, себя беречь. Мне кажется, что пока в системе ВСИН что-то не изменится и не начнет работать нормально, хотя бы с элементарными и с минимальными элементами гуманизма и цивилизованности, ничего меняться не будет, потому что система ВСИН нынешняя ⁇ это такое наследие Гулага лагерей 30-х, 40-х годов, где вообще абсолютно были и пытки, и тоже не лечение людей. Это было элементарно. Поэтому даже сотрудники ФСИН в регионах, они признают да, это наследие. Вот там мордовские лагеря, где и в 30-е годы, и в 40-е сидели люди. Это прямое наследие ГУЛАГа, системы ГУЛАГа. Вот. И, в общем, пока это не сломать и не построить что-то заново на этом, да, нормальную, гуманную какую-то систему исправления, наказания, Дании, то не, ничего не будет меняться.
0: То есть, даже, наверное, нет смысла да, у тебя спрашивать, куда можно пожаловаться, чтобы тебя услышали.
1: Ну, заключенные, осужденные они жалуются, да, только в европейский суд, потому что когда они жалуются на условия да, содержания в колонии или в СИЗО, это возвращается этому же начальнику конкретного СИЗО или конкретной колонии. Это такой Гоголь да? вот. в общем, европейский суд
0: про Европейский суд и вообще мировое сообщество. Какая реакция последовала на вот то, что сейчас происходит с Алексеем?
1: Алексею в этом плане повезло, потому что тому же Сергею Магнитскому о нем никто не знал на момент его гибели в сизо, о нем узнали только потом благодаря его коллегам. И мне кажется, это большой плюс сейчас в случае с Алексеем. За ним пристально следит мировое сообщество, Запад, весь мир, и я надеюсь, что это как-то останавливает товарищей, и надеюсь, с ним не произойдет того, что с Сергеем Магнитским. Но все может может быть, но вот большой плюс, что мировое сообщество за этим следит, та же э, Меркель и в США следят, вот и в общем я думаю, что в данном случае это для него большой плюс, ну так же как с Тарковским, наверное, за ним тоже следили, хотя там была попытка убийства вот именно в колонии. Mm -hmm. Если вероятность,
0: что если Алексея не получилось отравить, сейчас есть цель его загубить просто в колонии, и все.
1: Но это очень легко. Именно в колонии и там что-то, опять же, придумать, что это какой-то несчастный случай, как записали у того же Магнитского, да, там острая сердечная недостаточность угу. и почечная недостаточность, угу. вот, в общем. Угу. Это очень легко, и от этого страшно, что это очень буднично могут сделать, и легко. Но вот единственная надежда на то, что их, может быть, как-то остановит мировое а, может сообщество. Быть, и да. <смех> может и нет. Ладно, Вера, спасибо тебе большое. А с вами был подкаст
0: «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Со мной над этим выпуском также работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и даже на Ютубе новой газеты». Оставляйте комментарии. Нам очень важно, что вы нам пишете. До скорого!